0: Olá, voltamos. Episódio 90. E agora faço como? Meu nome é Felipe Pinheiro, sou médico oncologista, professor de medicina e criador desse podcast. Nesse podcast de hoje, episódio 90, a gente vai falar um pouquinho sobre residência, especialidade médica, ou seja lá em que área, no direito, na odontologia, qual a área que você pensa em fazer. E eu ouvi muitas questões dos alunos, a maioria deles alunos meus, né? É, uns já ex-alunos, perguntando qual a residência que faz, qual a especialidade que faz, o que que faz. Outros alunos ainda, alunos é, que prestaram residência agora, esse final de ano, de 2023, que saiu o resultado agora no, fim, no início aí de fevereiro e final de janeiro já saíram alguns resultados. É... E agora, estamos aqui é hoje, dia 15 de fevereiro, acho que a maioria já saiu, o resultado da tá próxima de sair. E aí, é, veio muita coisa na, na cabeça. Sempre, muita gente perguntava, do nada, eu devo fazer ou não devo fazer? A gente, outra coisa que a gente discutiu, por que tantas pessoas não estão fazendo, pelo menos é a realidade é, de algumas faculdades da Bahia, muito pouca gente fazendo a residência de prova de residência médica a gente vê muito advogado que não se especializou em em alguma área tributária criminal etc é, a gente vê muito dentista que não se especializou em nenhuma área e é, eu tinha uma, uma plena convicção comigo que eu deveria sempre especializar mas eu parei para pensar, porque muitos dos alunos não estão se especializando. E tirei algumas conclusões. A primeira delas é que sempre pensa no imediatismo. Assim, fazer uma prova de quando você sai da faculdade hoje, creio eu que facilmente você ganha 10 mil, 15 mil reais na faculdade de medicina. E fazer uma prova de residência quando você vai ganhar, acho que R$ não é financeiramente uma coisa interessante. Nos próximos 3, 5 anos, seria ganhar 3, 3 mil e mil e reais, ao invés de 15 mil, por exemplo. Mas tem gente que pode ganhar bem mais. E eu estou falando numa ideia de trabalhar como gente normal. 40 horas, 44 horas por semana. E aí, é, provavelmente a maioria que não faz é porque é bem imediatista mesmo, super imediatista e não quer trocar esse agora de uma de, um, de uma rentabilidade alta para uma rentabilidade menor durante um período relativamente longo as residências tão longas as residências de de clínica sempre tem uma depois a cirurgia geral agora virou três anos clínica geral três anos é, quando você junta com a especialidade vai virar cinco seis anos as que eram diretos torrinho, otolite etc que eram dois, três anos, hoje tem subespecialidade especialidade mais dois anos, então acabou virando umas quatro, no mínimo quatro, cinco anos de residência. Então eu penso que a maioria não faz por conta disso, para ser imediatismo no, no juntar dinheiro, ganhar dinheiro, etc. É, outra coisa que eu coloquei é: a maioria não quer sair de perto de casa, né? As residências de algumas especialidades, porque tem centro grande, normalmente não tem centros médios muito menos em, em pequenas cidades. Então, a maioria não quer deslocar, ou já casou, tem filho, ou quer ficar perto da família, etc. E aí, foi aí que, numa conversa com um desses alunos, eu falei, pô, se eu, se eu tivesse... Pensei comigo, né? Se eu tivesse no lugar desse cara, eu também não ia, não, assim. Ele teve um ente querido muito doente, Tá com, com um filho pequeno, de poucos meses, é, a esposa perdeu o emprego e aí é, além disso tudo aí conturbou bastante o, o final aí desse ano dezembro para cá dele ele ele é, se ausentar é, é complicado demais né é, é bem complicado então foi pô se eu estivesse no lugar desse cara eu também não estaria não não, não iria de jeito nenhum e tal. De jeito nenhum, para nenhum. Não iria mesmo. E foi, poxa, pela primeira vez eu eu entendi que eu não iria fazer residência pelo menos neste momento, né? Na forma como ele contou não faria. Então assim, é... aí eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro é essa que eu havia falado da área do imediatismo. Isso é péssimo. Porque tem 200 milhões de estudos Ensaios econômicos, administrativos E qualquer pessoa com um pouquinho de, de conhecimento Sobre o mercado Seja ele de médico, de direito, de dentista De qualquer mão de obra Seja até é, pedreiro, engenheiro, encanador Quando o cara é um especialista em alguma coisa A chance dele ficar desempregado dele passar necessidades E o valor médio que ele recebe mensal, o valor do trabalho dele normalmente é maior do que o não especialista. Isso é muito claro. Agora, o quanto você vai sofrer para se tornar um especialista, o quanto você vai estender de tempo, de energia, para depois virar um especialista, cada um tem que saber de si. Entendo que esse rapaz não deveria é, ir para a residência agora no meio da confusão familiar, aí, né? é, não iria. Mas eu penso ainda que fazer uma subespecialidade, fazer uma especialidade, seja ela médica, do direito, da área que você for, do, da engenharia, é necessário, quando você pensa a longo prazo, quando você pensa que quando você tiver 40 anos de idade, não 20, você vai estar tá mais cansado. Você não vai estar na mesma raça e determinação para trabalhar. Seja lá 60 horas por semana, 80. Tem uns malucos aí que trabalham 100 horas por semana. Você não vai. Não vai aguentar. Você vai ter outras prioridades. Você vai estar com o filho ou com o um pai de filho. Ou vai estar com os pais necessitando da sua presença em maior parte do tempo. Você não vai conseguir. A segunda, não vai ter energia. Energia física mesmo para trabalhar tanto. É, então pensando a longo prazo você tem que fazer o mesmo período de tempo do seu trabalho render mais né? é, essa é a causa base aí do, do porquê a gente deve fazer uma especialidade ou subespecialidade porque a longo prazo pensando que você formou com 25 anos no máximo uns 30, até 35 se você quiser, e se você trabalhar até 65, são 30 anos trabalhando, você faz 5 anos de especialidade, você vive 25 anos ganhando muito mais do que se você não tivesse, então é, pode não ser o momento esse ano, o ano que vem, ou não foi o seu momento no ano passado, mas é, eu penso que você deve se especializar, seja lá em que área for, porque você vai conseguir a longo prazo, valorizar a sua hora de trabalho muito mais de quem não é o especialista é, em alguma coisa. Outra coisa que a gente ficou discutindo é se com o número de, de faculdades é, diminuiu proporcionalmente o número de, de provas de residência e a gente... É, quando eu falo a gente, alguns professores que se unem para conversar, e a gente entendeu que não houve uma, uma desproporção tão grande. É, na área de Oncologia, na área de Radiologia, na área de Oftalmo, abriram muitas residências, foram as três áreas que a gente deu uma olhada com mais afinco, e o crescimento de faculdades vagas de medicina no Brasil foi mais ou menos na mesma proporção dessas residências que eu citei. É... Então, não é provavelmente por isso que muitos alunos não estão fazendo a prova. As concorrências continuam altas, o que mudou muito, por exemplo, de 10, 15 anos para cá, são as, as mais concorridas. Né? Mudou bastante é, do que era mais concorrido há 10, 15 anos atrás para cá, mas sempre vai ter as mais concorridas e as menos concorridas. É, então não é uma, uma justificativa alta concorrência para dizer que tem menos alunos querendo fazer a residência é, outra possibilidade aventada e, e que também acho que não mudou tanto é a idade média da, da saída dos alunos da faculdade que não aumentou tanto se não me engano aumentou um ano ou dois nos últimos dez anos então isso também não, não, um ou dois anos não vai mudar o impacto penso eu no sentido de eu vou ou não vou fazer a residência é, muita gente mudou logo no início lá de, de opções entre clínica cirurgia e tal por conta dessa questão da mudança de dois para três anos, mas isso acho que foi um impacto só nos primeiros anos que houve a mudança, hoje acho que não tem impacto nenhum. É, e outra, outra opção aventada, dessa porque tanta gente não está fazendo prova de residência, é o enorme número de especialidades com cursinhos de, de, de fim de semana, é, cursos online é, e diversas possibilidades de, de títulos, é, títulos de, de cursos né? de, de, de especialistas em, em pequeníssimas áreas, como, por exemplo, o cara pode fazer é, um curso de dermato, de radiologia, de ultrassom, de punção, etc., é, muitos deles, a grande maioria, não validados pelo MEC, mas que <coughs> gera, é, se não gera o conhecimento suficiente, ou se não gera o um nível de conhecimento que faz ele realmente ser especial, se gera confiança. E acaba que é, esses médicos normalmente optam por fazer isso, porque não vai cair a renda que ele teria, né? sei lá, se ele vai lá ganhar uns 15 mil, ele consegue manter, paga o curso durante o período, continua trabalhando e tal, e vai embolando tudo e fazendo. O que é diferente bem bastante da residência, que é um período que normalmente você está focado ali 100% do tempo no aprendizado. Então, a gente, é, juntando todas essas variáveis, a gente entende e quem sou eu para julgar, quem vai fazer o que da vida, mas eu queria deixar... É, um pensamento mais a longo prazo. A longo prazo, com certeza, isso é um fato, você como especialista vai ter sua hora mais valorizada do que você como não especialista. Quando você vai fazer essa especialidade, se vai ser residência, se vai ser um curso, o que, que você vai fazer, não sei, se você vai fazer, também não sei. Mas entenda que é um fato. A longo prazo, o especialista ganha mais do que o não especialista. É, os cursos... É, validados pelo MEC é, são, mais, é, são mais valorizados também no mercado de trabalho, quando você vai fazer uma prova de concurso ou quando você vai participar de uma grande empresa. Então... Tente ver se... Você... Não adianta você fazer um mestrado e depois, na hora que você vai apresentar num concurso, o seu mestrado é válido no Brasil ou o título do seu mestrado não está registrado no MEC e etc. Então, não adianta você fazer um MBA e na hora que você vai lá participar de uma seleção de uma grande empresa multinacional, aquele MBA não tem nada de registrado e você não consegue provar que você fez. Então... É... Fazer, assim, uma especialidade eu acho que ainda é válido. a pra longo prazo, você vai ser mais valorizado se você for especialista. Ver o que você vai fazer de verdade. Cuidado com cursos que o cara só quer ganhar o seu dinheiro e não vai te ensinar nada. E os títulos não são validados e os diplomas não são reconhecidos. E, e aí é, é bem complicado, não tem como você voltar atrás e... A gente conhece muita gente que fez, se arrependeu e caiu em, em conversas aí desse tipo. Então veja direitinho o que você quer para a sua vida a longo prazo é, e planeje isso com, com muito afinco, que vai valer a pena. Muito obrigado. É, eu estou num novo, sei lá como é que chama isso, plataforma, porque o Spotify mudou a plataforma de novo já a segunda vez em dois anos. É, eu tô aqui no quarto ano de podcast, né? Então mudou novamente, eu tô testando a plataforma Quem puder, por favor, deixar um recadinho aí no Spotify sobre a qualidade do som, qualidade das gravações, etc Porque eles colocaram que conseguem remover os sons de, de background, né? É, cancelar os ecos, etc Ver como é que ficou, a gente vai ver também como é que ficou E desculpe qualquer coisa nessa nova plataforma Primeira vez hoje quem puder, mandar um recadinho ou lá no, no, no Instagram, que é dr.filipe, com I, 20 L's, F, I, L, I, P, E, Pinheiro. Ou no próprio Spotify, você pode colocar mensagens, etc. Ou no canal do YouTube, que é Felipe Dantas Pinheiro. Mesma coisa, o Felipe, com I, dois L's. Muito obrigado mesmo, até a próxima e a gente se fala. Um abração.